0: USLB, BAC 2, Droit des Biens, Partie 7. Dans ce podcast, nous allons voir la fin du point 3, Propriété immobilière, de la partie 3, Propriété. Ensuite, nous verrons le point 1, Définition, le point 2, La copropriété fortuite, et le point 3, La copropriété volontaire, de la partie 4, Copropriété. Le nouveau Code civil nous dit, Confaire article 3.62, si un ouvrage est réalisé en partie sur, au-dessus ou en-dessous du fond du voisin, ce dernier peut exiger l'enlèvement, sauf si cet empiètement est fondé sur un titre légal ou contractuel, auquel cas cet ouvrage, s'il est une composante inhérente du bâtiment empiétant, appartient au propriétaire de ce dernier, par accession pour la durée de ce titre. Il a décidé d'instaurer une espèce de hiérarchie, entre les deux, c'est l'empiètement qui prime sur l'enchevêtrement. Donc, quel est le régime spécifique On nous dit que le propriétaire peut en exiger l'enlèvement sauf exception. Donc, sauf si cette construction repose sur un titre, une loi ou un contrat, ce qui est équivalent à l'accession. Mais on nous dit aussi que, certes, il n'y a pas d'enlèvement, auquel cas cet ouvrage appartient au propriétaire de ce dernier par accession pour la durée de ce titre. Donc, Il appartient au propriétaire du fond voisin, propriétaire imprudent, qui va un peu au-delà de ses fonds. Tantôt, c'était une exception verticale, une couche de lasagne. Ici, la partie du bâtiment qui empiète sur le sol de l'autre appartiendra au propriétaire du bâtiment empiétant. C'est donc une accession horizontale. Mais on nous dit quand même qu'il faut que l'ouvrage empiétant doit être une composante inhérente, donc quelque chose de très uni. Donc il faut qu'il y ait une unité entre les deux terrains. Comme dit au-dessus, s'il y a titre, il n'y a pas d'enlèvement. Quel pourrait être ce titre Ici, on penche pour la servitude de surplomb, voire infra. À défaut de titre, le voisin peut exiger l'enlèvement de la composante inhérente qui empiète sur son fond. Dans ce cas, si le propriétaire est de bonne foi et qu'il serait, par l'enlèvement de la partie qui empiète, lésé de façon disproportionnée, le propriétaire du fonds contigu ne peut pas en exiger l'enlèvement. Il a le choix soit d'accorder un droit de superficie pour la durée de l'existence de la construction, soit de céder la partie de la parcelle nécessaire, moyennant, dans les deux cas, dédommagement sur la base de l'enrichissement injustifié. Si l'auteur de l'empiètement est de mauvaise foi, Le voisin peut exiger l'enlèvement de la composante inhérente qui empiète, sauf s'il n'y a ni emprise considérable, ni préjudice potentiel dans le chef du voisin. S'il ne demande pas l'enlèvement, la ligne A2 est d'application. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de titre A défaut, le voisin peut exiger l'enlèvement, mais de nouveau, on remet les exceptions dans la foulée. Si le propriétaire, constructeur, est de bonne foi, et lésé de façon disproportionnée par l'enlèvement, alors l'autre propriétaire ne peut pas réclamer l'enlèvement. Mais que se passe-t-il si l'enlèvement n'est pas possible Il faut régler le droit de propriétaire. Le propriétaire du fonds empiété a le choix. Soit il accorde un droit de superficie au propriétaire empiétant, soit il cède la partie de la parcelle sur laquelle repose ton bâtiment empiétant. Pour terminer, si l'auteur de l'empiétement est de mauvaise foi, alors l'enlèvement est possible. De nouveau une exception. Le démantèlement est un acte lourd et on l'évite un maximum. Donc si le propriétaire empiété et que le préjudice n'est pas très lourd et que le bâtiment ne mord que sur quelques mètres carrés, alors il n'y a pas d'enlèvement. Point E. Bien immeuble sans maître. Les biens sans maître, ce sont des biens qui soit n'ont jamais eu de propriétaire, soit en ont eu un, et qui a renoncé à sa propriété. Confer, article 3.66 Les biens immeubles sans maître appartiennent à l'État, sans préjudice du droit d'introduire une action en responsabilité contre le propriétaire précédent pour d'éventuelles obligations, dépréciations ou dégradations relatives aux biens immeubles. Ces biens peuvent être porteurs d'une valeur négative. Si on a un bien qui peut s'effondrer, personne n'a envie d'être propriétaire. Les biens sans maître sont donc attribués aux biens de l'État, et ceci sans délai. C'est donc une attribution immédiate de propriété. Puisque ces biens peuvent être nocifs, on a veillé à préserver les intérêts de l'État, puisqu'on lui donne une action en responsabilité contre le propriétaire précédent. Point F. Simple tolérance du propriétaire. On a vu que le propriétaire jouissait de la plénitude des prérogatives. Ça ne veut pas dire que le propriétaire fait tout ce qu'il veut. Pour preuve, la disposition 3.67 va énumérer trois possibilités d'atteinte au droit de propriété. Comment justifier ces atteintes Le droit de propriété ne peut pas empêcher un usage concurrent par autrui. Il faut tolérer une intrusion d'autrui sur votre bien. Si une chose ou un animal se trouve involontairement sur un immeuble voisin, le propriétaire de cet immeuble doit les restituer ou permettre que le propriétaire de cette chose ou de cet animal vienne les récupérer. Le propriétaire d'un immeuble doit, après notification préalable, tolérer que son voisin ait accès à ce bien-immeuble, si cela est nécessaire pour l'exécution des travaux de construction ou de réparation, ou pour réparer ou entretenir la clôture non mitoyenne. Sauf si le propriétaire fait valoir des motifs légitimes pour refuser cet accès. Si ce droit est autorisé, il doit être exercé de la manière la moins dommageable pour le voisin. Le propriétaire a droit à une compensation s'il a subi un dommage. Lorsqu'un immeuble non bâti et non cultivé n'est pas clôturé, quiconque peut s'y rendre, sauf si cela engendre un dommage ou nuit au propriétaire de cette parcelle, ou si ce dernier a fait savoir de manière claire que l'accès au fond est interdit au tiers sans son autorisation. Celui qui fait usage de cette tolérance ne peut invoquer ni l'article 3.26, ni l'article 3.59. Est-ce que le Code civil prévoyait encore quelque chose Rien. Aujourd'hui, il y a trois tolérances. 1. Si une chose ou un animal se trouve involontairement sur un immeuble voisin, le propriétaire de cet immeuble doit restituer la chose ou l'animal ou permettre que le propriétaire de cette chose ou animal vienne le récupérer. Alors que dans le régime précédent, c'était l'inverse. On considérait que l'animal était un matériel inanimé. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. 2. Le propriétaire d'un immeuble doit tolérer que son voisin ait accès à son immeuble si cela est nécessaire pour cause de travaux ou réparations. Admettons qu'il y ait une « haie ou un mur qui sépare notre jardin du voisin. Si c'est une haie mitoyenne, chacun est propriétaire du mur et chacun doit faire ses propres réparations. Mais ici, la clôture est non mitoyenne, donc est exclusivement sur le terrain d'un des deux. Il n'empêche que on doit l'entretenir des deux côtés. Pour entretenir le côté de la haie qui est du côté voisin, on doit marcher sur le jardin du voisin. Ce voisin n'a pas d'autre choix que de laisser marcher son voisin chez lui pour qu'il entretienne sa haie ou son mur non-mitoyen. Si ce droit est autorisé, il doit être exercé de la manière la moins dommageable pour le voisin. Ici, ce n'est pas le même voisin que celui dans l'alinéa précédent. Voisin égal propriétaire de la haie non-mitoyenne. Ici, c'est le propriétaire qui n'a pas la clôture non-mitoyenne le propriétaire qui doit souffrir l'intrusion d'autrui. Et enfin 3. Lorsqu'un immeuble n'est pas bâti, ni cultivé, ni clôturé, quiconque peut s'y rendre. Si c'est un terrain vague, tout le monde peut s'y rendre. C'est absolument massif comme atteinte au droit de propriété et c'est justifié comme dimension sociale du droit de propriété. Limitation lorsque le passage peut engendrer un dommage ou lorsque c'est interdit. Et il n'y a pas d'usu possible sur ce bien mobilier. Décision de justice. 1. Cour européenne des droits de l'homme, 19 décembre 1989, Mélachère et autres C, l'Autriche. On avait une loi autrichienne qui a donné quatre catégories d'insalubrité. Des propriétaires contestent cette loi autrichienne devant la cour EDH. Ils disent que cette mesure porte atteinte à l'article 1 CEDH, premier protocole. La cour va appliquer un raisonnement assez nuancé. Ils ne peuvent pas retirer l'entièreté des revenus qu'ils espèrent obtenir. Il y a une limitation parce que le droit au logement occupe une place centrale dans nos sociétés. Est-ce qu'il y a une justification à cette atteinte à un droit conventionnel est-ce que l'atteinte est proportionnée Le but est légitime, de faciliter l'accès au logement pour les gens aux revenus modestes. Pour la proportionnalité, la Cour constate qu'il y a quatre catégories et que certains biens échappent à ce système de catégories. Troisièmement, il n'y a pas de réduction réelle du loyer. Le propriétaire peut donner le loyer qu'il veut et dans un second temps, le locataire peut saisir une commission pour demander une réduction de loyer. Donc la Cour conclut que la mesure autrichienne n'est pas proportionnée, donc le recours échoue. 2. Cour européenne des droits de l'homme, le 19 juin, en 2006. Uten c' c'est Pologne. C'est une loi polonaise qui entend aussi réguler des loyers. Même recours devant la Cour EDH et elle constate que le niveau de loyer est tellement bas qu'il ne permet même pas aux propriétaires de rentrer dans ses frais de novation. La Cour a trouvé que la mesure a été disproportionnée. 3. Cour constitutionnelle, le 7 mars 2007. On a un décret flamand qui donne aux locataires sociaux le droit d'acheter leur logement social. Ils rentrent comme locataires sociaux et terminent comme propriétaires, et le décret ne donne pas le choix aux logements sociaux. La Société des logements sociaux attaque ce décret. Non seulement elle n'a pas le choix, mais en plus le prix en cas de vente est inférieur au prix qu'elle voulait. La Cour rétorque que la société n'est pas un propriétaire comme les autres. Elle ne peut pas poursuivre son enrichissement et que la valeur qu'elle peut en tirer du bien, c'est une valeur vénale. Certes, la société ne peut pas tenter d'avoir des prix supérieurs, mais ce n'est pas pertinent aux spécificités du vendeur. La Cour continue en disant que c'est pour réaliser l'objectif de concrétisation du droit au logement que cette mesure a été prise, donc elle est légitime. Pour la proportionnalité, la Cour dit qu'il faut d'abord avoir été locataire 5 ans avant d'acheter le bien. On ne peut donc pas le faire tout de suite. Une fois acheté le bien, il faut y rester pendant 20 ans, donc on ne peut pas le louer juste après. Ces éléments font dire que la mesure est proportionnée ne violons pas le droit constitutionnel de propriété. Chapitre 4. Copropriété Section 1. Définition Ici, dans l'ancien Code, le concept copropriété était moins ancien que le reste. Donc, l'objectif de réforme est moins important pour ce cas-ci. Au fond, le besoin de mise à jour était moins important contrairement au droit réel. Il n'empêche qu'il y a quand même eu une réforme. Il y a une double ambition. 1. Différencier de manière plus claire les formes de copropriété, et 2. Régler la question de la cessation de la propriété volontaire. Dans l'ancien Code civil, il n'y avait pas de définition car il était encore chevillé à l'exclusivité du droit de propriété et c'est clair que la copropriété altère ce principe d'exclusivité, puisque la copropriété, c'est le fait d'avoir plusieurs titulaires du droit de propriété sur une même chose. Le nouveau code a donc défini cela. Confère article 3.68, alinéa 1 Il y a copropriété lorsque différentes personnes sont titulaires sur un même bien ou ensemble de biens d'un droit de propriété sans que l'une d'elles puisse faire valoir un droit exclusif sur une partie déterminée de ceux-ci. Ce bien doit être un bien indivisible, puisqu'on nous dit « sans que l'une d'elles puisse faire valoir un droit exclusif ». Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs titulaires, mais que la chose n'est pas divisée et il n'y a personne qui peut prétendre avoir un droit exclusif sur le bien. La copropriété est la déclinaison de l'indivision. Tempérament 1. On peut vendre son droit de copropriété. 2. Chacun dispose d'un droit de veto vis-à-vis des autres co Ça fait une paralysie, donc on a apporté deux dérogations Pour certains actes, on a permis des décisions unilatérales et on peut sortir d'indivision quand on veut Donc, chaque copropriétaire peut casser le bien pour qu'on ait des droits exclusifs sur des parties localisables du bien Section 2. La copropriété fortuite A. Ah, part indivise Compte faire article 3.69 Dans une copropriété fortuite, les parts indivises des copropriétaires sont présumées égales, sauf preuve contraire. La copropriété fortuite, ça veut dire que ça ne résulte pas d'une nécessité. La copropriété n'était pas obligatoire. Mais si la copropriété était arrivée un peu par hasard, un simple partage suffit à dissoudre cette copropriété. Mais on ne dira pas non plus que fortuite veut dire accidentelle ou accessoire parce que ce régime est le droit commun de la copropriété. On va voir qu'il y a deux autres types de copropriétés, volontaire et forcée, mais elles prennent appui sur le socle de la copropriété fortuite. Au fond, le terme fortuite, ça vient de l'hypothèse principale de copropriété c'est-à-dire le décès. Quelle est l'ampleur de la part indivise Et les parts indivises sont présumées égales. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être inégales. Admettons que je sois supporter d'un club sportif de la région liégeoise et qui porte les mêmes couleurs que mon t-shirt du jour, et que je veuille donner tout mon patrimoine et que j'ai quatre enfants. On ne peut pas déshériter complètement ses enfants. Notre droit le refuse donc, il faut donner la moitié de son patrimoine aux héritiers, mais sous-entendu que l'autre moitié, on donne à qui l'on veut. Donc, je vais donner cette moitié au club sportif. Donc, ils auront chacun un huitième du patrimoine, tandis que le club sportif aura la moitié. Prérogative relative à la part. Confer article 3.70 Sous réserve d'autres dispositions du présent livre, chaque co copropriétaire peut administrer sa part, l'aliéner et la gréver de droits réels, pour autant que la nature incorporelle de la part ne s'y oppose pas. On ne veut pas paralyser complètement les titulaires d'un droit de copropriété. Certes, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Par contre, ils retrouvent leur exclusivité en ce qu'ils peuvent vendre leurs droit en le décidant seul. Attention, si on vend sa part, il faut faire attention à ce que l'on dit. Si on vend sa part en disant que sa part porte sur celle-là des trois maisons et après le partage ça ne va pas dans le lot du vendeur de la part, il y a un problème parce que le partage a un effet déclaratif. C'est-à-dire que ce n'est pas le partage qui va opérer le transfert de propriété mais va juste rendre visible un transfert qui a déjà eu lieu. Par fiction rétroactive, on va dire qu'après le partage, les lots sont considérés appartenir aux héritiers dès le début. C. Usage matériel et jouissance Confer article 3.71 Chaque copropriétaire a droit à l'usage matériel et à la jouissance du bien indivis, conformément à sa destination et sans que cet usage et cette jouissance n'excèdent sa part proportionnelle. On s'est rendu compte de l'absurdité de toute rigidité en la matière. Dire à chaque copropriétaire qu'il ne peut pas toucher à la chose commune, ça aboutit vite au blocage. Le droit est traversé par cette idée que les biens doivent être utilisés. Le droit est traversé par cette idée que les biens doivent être utilisés. Ce n'est pas pour rien qu'on permet au voleurs de devenir propriétaire par usucapion. L'idée principale est que chaque copropriétaire a droit à l'usage matériel et à la jouissance du bien indivis. Chaque copropriétaire a le droit sans demander l'autorisation, mais ceci ne peut pas se faire en excédant sa part proportionnelle. Ça veut dire qu'il faut rester à l'intérieur de sa part. Certes, on ne sait pas localiser la part, mais on connaissait l'ampleur relative, un tiers, la moitié, etc. Avant, on disait qu'on pouvait en jouir, dans la mesure compatible dans le droit des consorts. Par exemple, s'il y a un immeuble avec trois étages, Et trois héritiers. Un héritier peut occuper un des étages. D. Conservation et administration provisoire. Confère article 3.72. Un copropriétaire peut accomplir des actes conservatoires et des actes d'administration provisoire sans avoir besoin de l'accord des autres copropriétaires. Il peut également accomplir des actes de disposition en cas de nécessité s'il s'agit de biens qui sont périssables, donc des aliments, ou sujets à une dépréciation rapide. Celui qui a accompli l'acte doit le notifier sans délai aux autres. C'est quoi un acte conservatoire C'est un acte qui empêche la chose de se dégrader, matériellement ou juridiquement, c'est interrompre la prescription acquisitive. E. Administration et disposition article 3.73. Les autres actes d'administration, c'est-à-dire non provisoires, et les actes de disposition au-delà des biens périssables, relatifs aux biens indivis, doivent être accomplis avec l'accord de tous les copropriétaires, sauf si le juge estime qu'un refus constituerait un abus de droit. Même pour des actes lourds qui peuvent porter atteinte au bien indivis, requérir un accord dans ce cas-ci peut quand même bloquer. F. Contribution proportionnelle aux charges Confer article 3.74 Chaque copropriétaire contribue aux charges de la copropriété proportionnellement à sa part. Ces charges sont les dépenses utiles de conservation et d'entretien, ainsi que les frais d'administration, les impositions et autres charges concernant le bien individu. Quid si ces charges sont lourdes Ce qui est souvent le cas. Est-ce qu'un copropriétaire peut jeter l'éponge et ne renoncer à son droit Ce cas est possible. Un des modes d'extension du droit réel est la renonciation. Mais on nous disait dans le titre 1 que la renonciation est possible, mais uniquement pour l'avenir. Elle ne va pas effacer les dettes existantes ou celles du passé. G. Partage Confer article 3.75 Chaque copropriétaire peut exiger à tout moment le partage des biens en copropriété fortuite. Conformément à l'article 1561 du Code judiciaire, le même droit appartient à leur créancier. Les copropriétaires peuvent toutefois convenir de suspendre le partage, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans. Ce contrat peut être renouvelé et est opposable au tiers moyennant transcription, si des immeubles sont concernés. Chaque copropriétaire peut exiger le partage. Ça veut dire que chacun peut exiger le seul partage sans en référer aux autres. Et c'est normal, car la copropriété peut être vue comme une exception au principe d'exclusivité du droit de propriété. Donc, on ne peut pas prolonger cet état d'exception. S'il y a partage, ça va entraîner plusieurs conséquences. Le bien va se diviser et si c'est un patrimoine, on va répartir les différents biens entre les héritiers. Ici, on insiste bien sur la copropriété fortuite. Si c'est une copropriété forcée, en raison de la nature du bien, le partage ne peut pas se concevoir. On nous dit que le droit appartient aussi aux créanciers des héritiers, pour renoncer l'importance du partage. Pourquoi cette faculté Parce que quand on est indivision, pour en sortir, ça prend du temps. Et donc, pendant ce temps-là, Les héritiers ne sont pas remboursés et peuvent donc couper court pour stopper l'indivision. Mais, comme c'est peut-être un peu rude d'imposer le partage aux autres, il est permis un pacte d'indivision. Ce sont les copropriétaires qui décident entre eux de suspendre le partage. Mais il y a un compromis dans le compromis. On dit que ce pacte ne peut pas dépasser 5 ans. Quid du pacte qui excède 5 ans Est-ce qu'il subit la nullité Non, mais on va le réduire à cette durée de 5 ans. Et si dans le pacte, on a comme objet un immeuble, la passation du pacte d'indivision devra être transcrite au registre de la documentation patrimoniale. Section 3. Copropriété volontaire A. Disposition applicable La copropriété volontaire est une nouvelle catégorie. Le législateur n'a pas beaucoup touché la matière de la copropriété car elle est plus récente que les autres droits réels. Mais il voulait mieux structurer la copropriété et donner une consécration législative à la copropriété volontaire. Les copropriétaires sont délibérément entrés en indivision. Ceci n'existait pas avant dans la loi, car on n'imaginait pas que l'on puisse vouloir entrer en indivision de notre plein gré. A l'époque, c'était soit un décès d'un proche, soit c'était le mur mitoyen. Le législateur d'aujourd'hui a envisagé cette hypothèse. Confer, article 3.76 Chaque forme de copropriété qui est créée volontairement est régie par le contrat. Sauf clause contraire et sous réserve de ce qui suit, les dispositions du titre 4, sous titre 1er, s'appliquent. Ce n'est pas vraiment une définition à notre sens, on parle plutôt des effets, c'est-à-dire que le régime est à trouver dans la convention qui est créée pour celle-ci. Ça veut dire que la copropriété volontaire est un programme résiduaire. Le titre 4, c'est la copropriété, et le sous-titre 1, c'est la copropriété fortuite, qui forme le droit commun de la copropriété. Et ça veut dire que ça s'applique à tous les types de copropriété, sauf...  « « Disposition expresse en sens contraire dans la loi. Nous l'avons déjà utilisé à propos du titre 1, « Disposition générale qui s'applique à tous les autres titres sauf disposition contraire ». Quand on nous dit « Sous réserve de ce qui suit », au fond il n'y a pas grand-chose qui suit, il n'y a qu'un seul article. On a créé la copropriété volontaire juste pour régler un problème qui est le problème de l'extinction. Donc, justement, B, extinction. Comment s'éteint une copropriété volontaire Qu'en faire Article 3.77. L'article 3.75 n'est pas applicable à la copropriété volontaire. Une copropriété volontaire à durée déterminée est seulement opposable au tiers pour le restant de sa durée, et au maximum pendant 5 ans. Et, si des immeubles sont concernés, moyennant transcription du contrat dans les registres du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale. Si la copropriété volontaire est créée pour une durée indéterminée, chaque copropriétaire peut, nonobstant clause contraire, résilier le contrat, moyennant un délai raisonnable. Un créancier des indivisaires peut demander en justice qu'il soit mis fin à la copropriété volontaire à durée indéterminée aux mêmes conditions. À défaut d'accord entre les copropriétaires, la durée du délai de préavis est fixée par le juge. Celui-ci tient compte, notamment, des frais déjà exposés par les parties, de la persistance du motif déterminant qui a incité les parties à créer la copropriété volontaire et de l'inconvénient qui résulte de la résiliation pour l'autre copropriétaire, le délai de résiliation ne peut excéder 5 ans. Si elle est à durée déterminée, c'est-à-dire que si les gens qui achètent à plusieurs se donnent une limite de temps, on nous dit que ça vaut maximum pour 5 ans, parce qu'on veut éviter d'immobiliser trop longtemps le bien. Si les copropriétés ont des dettes, il faut les payer, et donc éviter les créanciers. Si c'est à durée indéterminée, alors il n'y a pas de durée. Et pour être sûr qu'on ne va pas coincer trop longtemps les copropriétaires, chaque copropriétaire peut résilier le contrat moyennant un délai raisonnable. Si les parties ne parviennent pas à s'accorder, le juge interviendra.